0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen, og dette er hovedsakene våre den neste halvtimen. Forsikringsselskapene innhenter opplysninger om barnas lærevansker og sosiale problemer som du vil forsikre barna dina. Den nye ordningen med elektroniske resepter skaper store problemer
1: ved flere legkontor. I ytterste konsekvens så kan det jo føre til feil med medisinering og helseskader på grunn av det sier fastlege Astrid Emhjelden.
0: Og Finnmarksløpet er i full gang. Du skal få en direkte rapport om hvordan det går med hundekjørerne i løpet av den neste halvtime. Men først skal det handle om barneforsikring. Norske forsikringsselskaper henter ut sensitiv informasjon om barn fra PP-tjenesten når barn skal forsikres, det skriver Aftenposten i dag. Informasjonen brukes til å om foreldre skal få forsikret barna sine.
2: Har barnet ditt lese, språk eller skrivevansker? Sosiale problemer eller dårlig konsentrasjon? I så fall ligger det sensitive opplysninger om dette hos pedagogisk-psykologisk tjeneste- PP-tjenesten i kommunen. Men ikke bare der, forteller Aftenposten i dag. Norske forsikringsselskaper henter nemlig ut informasjon fra PP-tjenesten når barn skal forsikres. Informasjonen om barna kan gjøre at foreldrene ikke får forsikret dem, eller at forsikringen blir dyrere. De som jobber i PP-tjenesten synes det er ubehagelig å gi ut informasjon til forsikringsselskapene, selv om det skjer med foreldrene samtykke, skriver avisa. Hvert år lagrer PP-tjenesten informasjon om rundt 8 prosent av norske skolebarn. I tillegg kommer informasjon om barnehagebarn, og den informasjonen kan altså hefte ved barna i lang tid. Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsru har bett Finansdepartementet se på saken.
0: Reporter var Torkjell Tredal. I går startet lønnsoppgjøret og dermed drakkampen om 40 milliarder kroner. En arbeidsgiver vil dele ut kvinnetillegg allerede før forhandlingene har bynt. Statsråd Rigmor Åsru har som mål å oppnå likelønn i staten.
3: Det jeg er glad for er at i de tre årene jeg leder lønnsoppgjøret så har kvinners andel av menneslønn økt fra 93 prosent 96 prosent. Det syns jeg er veldig bra. Det skyldes mange faktorer, det at vi har prioritert kvinnegrupper i lønnsoppgjøret.
4: Og på arbeidstakersiden sitter blant andre LO-statssjefen Tone Rønholdtangen og tar imot kvinnetilleggene.
3: Nei, altså, det er jo ikke overraskende da. Statsråden har jo vært veldig tydelig på vad hun mener om likelønnet, og hvilke ambisjoner hun har på kvinnens vegne i lønnsoppgjøret i staten, så jeg er ikke overrasket. Tall NRK
4: har innhentet fra fornyingsadministrasjons- og kyrkedepartementet viser at kvinners lønn som del av mennslønn har økt jevnt og trutt til 96 prosent. Et hundre prosent vil si likelønn.
3: Vi har samma intensjon enn vi, og da refererer jeg til det vedtak som ble gjort av LO-strepskapet 19. februar, hvor det også ble slått fast at likelønn er viktig for LO, og da er det også viktig for LO-stat.
4: Statsansatte fikk et godt lønnsoppgjør i fjor også, særlig
3: kvinnene. Og statsråd
4: Rigmor Åsru er klar til å dele ut kvinnetillegg i år igjen.
3: Vi har fått en del flere jenter med girl power som gjør at noen ikke tar til å takke med den lønnen de ble tilbudt. Og det synes jeg er bra, for det ser vi nok oftere før at menn gjorde det enn kvinner.
0: Reporter her var Hedvig Björgen. Den nye ordningen med elektroniske resepter skaper store problemer ved flere legekontor. Dataprogrammet for reseptene hänger sig opp og må restartes flere ganger om dagen. Dette fører til forsinkelser for leger og helsepersonell, sier kommuneoverlege Vegard Haugli i Skjeen. Han har nå sendt bekymringsmelding til fylkesmannen der han ber om hjelp.
1: Her er de ekte medisinene, på måte, og så pakker det seg ned med mediciner her nede er gamle, eller som er nye eller foreskrevet, og så lager det en masse feilmeldinger. Så det er, det er bare, det er masse råd, rett og slett masse.
5: Fastlege Astrid Emhjelen må restarte datasystemet mange ganger daglig.
1: Dermed må hun vente mye. Det må også pasientene. Pasientene opplever en forsinktelse hos oss i betjeningen og servicen på telefon og i luka og sånne ting, fordi at vi hele i vår arbeidsprosess blir forsinket.
5: Vi har dataproblemer, vis tålmodighet. Denne beskjeden er det første pasientene møter i luka ved legesenteret Legene på Li i Skjeen. Det er ikke det eneste legekontoret med problemer, sier kommuneoverlege Vegard Haugli, som er bekymret over problemene som bare blir verre.
6: Det som gjør at jeg er litt bekymret er at det ser ut som at problemene øker i omfang etter hvert, etter hvert som den samlet datamängden bygger seg opp i maskinene.
5: 1545 legekontor bruker e-reseptsystemet, og kun et fåtal har problemer, opplyser Eivind Berghjem, avdelingsdirektør ved e-reseptavdelingen i helsedirektoratet. IT-problemet er sammensatt, men de prøver å bistå leverandøren, sier han. I mellomtida øker frustrasjonen
1: hos legen i skjeen. I ytterste konsekvens så kan det jo føre til feil med medicinering og helseskader på grunn av det. Eh, men jeg håper at vi er så påpasselige at vi unngår dette for pasienten sin del. Hvor frykter du at det kanske? skje? I verste fall så kan det skje, ja. Reporter her var Solfrid Leirgul Øverbø.
0: Etnisk norske foreldre velger vekk Slettebokken skole i Bergen, det sier rektor Anita Shefford. Nesten halvparten av elevene ved skolen har innvandrerbakgrunn og også var andre typiske innvandereskoler vokser andelen fremmedspråklige.
7: Brunnley, Syria, Somalia, Bangladesh. Rektor peker på døren til et av klasserommene. Elevene har tegnet flagget til hjemlandet sitt. Omlag halvparten av barna på skolen her er fremmedspråklige. Vi har en av klasserna. Der er det 70 prosent
8: fremmedspråklige. Det er for eksempel bare en etnisk norsk jente i den klassen.
7: Anita Kjeppert er konstituert rektor ved Slettebakken skole. Hon upplever etnisk etniskt norska föräldrar väljer veckskola. De önskar hellre at barnen ska gå på skola med färre invandrade elever tror hun.
8: Men får ju listor över kalla elever som hörer till oss rent geografiskt eh och då ser vi ju det att det är många norska barn på de listorna men de väljer oss veck.
9: Jag tror det
10: är en rädsla för det främmande. Det syns jag är oro väckna det blir en ghettoisering på enkelte
7: skolor i Bergen. Det säger Tina Hofstad Karlsson som er fau föru av en ny Kronborg skole. Også den i Åsta bydel, og med 47 prosent fremmespråklige. Karlsson sier det er en stor utfordring å integrere de utenlandske elevene når de er så mange. I perioder så har vi hatt ganske mange henvendelser fra etniske norske foreldre som
10: har vært bekymret for at det har vært stor andel av minoritetsspråklige barn ved skolen.
7: For Slettebakken gjør de mye for å integrere elevene i nærmiljøet. Blant annet de en egen jentegruppe som følger barn til fritidsaktiviteter og bursdager. For noen år siden hadde skolen problemer med vold og uro. Det finns ikke i dag ifølge rektor. Og hun får støtte fra FAU-representant Elisabeth Johansen. Hun har aldri vurdert å sende barna til en annen skole. Vi sågnet til denne skolen og hadde ingen
3: betenkeligheter med det.
0: Reporter her var Siri Løken. Forbruker ombudet mener flyselskapet Norwegian bryter markedsføringsloven. Årsaken er at selskapet skryter av å være det mest punktlige. Det finnes två måter å beregne punktlighet på. Avgang och
5: ankomst. Norwegian har valt avgangsstatistikken. Här är det landets mest punktlige flyselskap og bruker dette til å utrope sig selv till punktlighetsvinner 2012. På ankomststatistikken är det i midlertidssass som er klart best. Derfor setter forbrukerombudet nå ned foten overfor Norwegian. Ombudet mener folk er mer opptatt av om flyet kommer frem tidsnok enn om det tar av till rett tid. Derfor mener de at Norwegian driver med villedende markedsføring, noe som er i strid med markedsføringsloven. Norwegian derimot mener at de har loven på sin side. Informasjonssjef Lasse Sannaker Nilsen sier att avgangsstatistikk är en officiell måte å beregne punktlighet. Forbrukerombudet har gett Norwegian en frist
0: til 4. april med å droppe bruken av punktlighetspåstanden. Reporter her var Vivian stensru? Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Din nye toghverdag er overskriften hos VG. Avisa skriver at den rødgrønne regjeringen lover nye tider for dig som reiser med toget. Dagens Næringsliv forteller historien om en forsikringsrådgiver som har brukt tidligere kunders pensjon til eiendomsutvikling. Selv har han hevet millionlønn, mens 17 eldre damer står i fare for å miste alt. To av landets tre største banker setter opp utlånsrenta, det skriver Stavanger Aftenblad. For brukerrådet reagerer på at bankene velter regningen over på kundene. De borgerlige sliter med helsa, ifølge Dagsavisen. Høyre går til valg med helse som hovedsak, men partiets helsepolitikk får kritikk fra både KrF, Venstre og Fremskrittspartiet. Slik skal Høyre endre Norge på fire år, skriver Klassekampen. Langt flere private krefter skal inn i norsk velferdsproduksjon. Det blir den største forskjellen for velgerne, ifølge nestleder Bent Høie. Og Dagbladet vil også fortelle dig, om hvordan dagen blir som Erna Solberg overtar som statsminister. I la Høyre fram sin slagplan for å erobre Norge ifølge avisa. SV og KrF vurderer å lovfeste hvor mange voksne det skal være per barn i barnehagene, det skriver Vårt Land. Partiene vil at det skal være maks tre barn per voksen på småbarnsavdelingene og seks barn per voksen for de større barna. Verdens arvestatus trues av bybanen er overskriften i Bergens Tiden i dag. Dersom politikerne i Bergen velger å legge bybanen over bryggen, så kan det føre til at verdens arvestatusen for de unike bygningene riker. Fremskrittspartiet vil ha landbruk in i EUS-avtalen, forteller Nasjonen. Partiet foreslår å liberalisere handelen med ost, kjøtt og fisk i Norge. Målet er frihandel. Adressavisa skriver om Freddy Olden som er rammet av allså som nå har fått ja fra legene ved Universitetssykehuset i Oslo til behandling med respirator. Olden og kjæresten håper nå at Sankt Olavs hospital i Trondheim også vil ge ham en ny vurdering. Da ska vi til Trekkundløpet, Finnmarksløpet, som nå er i full gang. Hans-Petter Dalby, NRKs ekspertkommentator under Finnmarksløpet, du har fulgt utviklingen i løpet i natt. Hvordan ligger den akkurat nå?
11: Ja, nå er vi kommet til Kirkenes. Vi er halvveis i denne tusen kilometer lange løypa som, som nå snur här i Kirkenes og skal tilbake til Alta. Det är vansinnigt spännande. Det bygger en rasatid nå. De körarna i Tet har nå snart fullfört denna obligatoriska 16 timmars sin som, som alle alla må ta. Eh, det som skedde igår var att eh, det var Trine Christiansen, Lyrik, Lars Monsen, Harald Tunheim bland annat som körde till Kirkenes för att ta denna 16 timmar och de mötte ett förikne uvär uppe på fjellet och tunga förhållanden. Men så altså var andre i Tet-gruppen som Håland og Robert Søli og Thomas Werner blant annet, som valgte en annen strategi å legge seg inn på Neiden, de har nå kjørt over i natt på gode spor, og altså har kjørt fortere enn de som tok sjansen på å kjøre hit til Kirkenes natt. Så dette her er en del av det taktiske spillet, og påløpig så ligger alle nå og hviler og lurer litt på hverandre här i Kirkenes, og så ska de nå ut på løpets längste tappe på 12,5 mil, og da lønner det seg også å ha god hvile før de kjører på en tøffe tappe til.
0: Dette er jo første året Lars Monsen virkelig har meldt sig på i TET-striden, og det er han sliter med sykdom selv. Har det preget Monsen så langt?
11: Ja, det som er moro er jo at Lars er en ganske fersking når det gjelder å konkurrere i langdistans hundrekjøring. Han har jo uttalt tidligere at han er en, en læregutt. For, for første gang så, så melder han seg virkelig på i TET-striden jeg så Lars Gregor han var sicklig, höjt hoppat så det är klart där en vitaminin sprutning det och vita att du ligger helt i toppen och uh, och han har för övrigt märkt något till till um, men detta kommer nog mot slutet av löpet. Han är ju han er jo en halaus så um, och är så på till att så detta här blir spännande.
0: När kan vi förvänta att vinnaren kommer i mål?
11: Altså nå nu är de som jag nämnde st De har kört 500 kilometer och har alltså 500 igen. Detta här är ju som går både natt och dag, men vi förväntar målgång ja torsdag kväll eller kanske faktiskt ut på fredag morgon. Det kommer väldigt om på vär och føre nå vidare framöver.
0: Tack till dig Hans Petter Dalby og For för som vill följa den sista utvecklingen så kan det gå in på NRK.no skråstreck Finnmarksloppet. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter. Klokka 6.45, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Forsikringsselskapene innhenter opplysninger om barns lærevansker og sosiale problemer som du vil forsikre barna dine. Den nye ordningen med elektroniske resepter skaper store problemer ved flere legekontor. Og boka HLB hindrer likestilling og integrering av innvandrere, det mener en svensk kjønnsforsker. Blir forskning enklere å forstå når det presenteres av tiende klassinger? på opplevelsesenteret Polaria i Tromsø, så kan du de neste månedene se plakater som er laget av elever ved Sommerlyst skola og tema er klimaendringer. En av elevene, Ina Muladal, tror publikum skjønner det nok så tunge forskningsmateriet bedre når det er tiende som har laget det.
12: Det tror jeg, at vi kanske bruker mer i uttrykk og sånn, som eh, kanske noen som ikke er som ikke forskere kan skjønne da. Og,
8: at, eh, ja. og det er fint da. Ja. For dere det selv? Ja, vi skjønner det selv.
13: har lyst
6: til at vi skal applaudere for hverandre, og særlig for dere, for det er som har gjort en fantastisk jobb her.
13: Klimaformidlingskoordinator Helge Markusson ved Framsenteret står i lag med rundt 20 tiende klassinger i en tranggang på opplevelsesenteret Polaria i Tromsø. På veggene hängde det eller posterer, med bilder og engelsk tekst. En tekst som handler om ulike problemstillinger knyttet til klimaendringer. Og Ina Muladal og han Markus Abeler har jobbet i lag.
14: Vi har fall utgångspunkt i tonkt nedbrytbar förorensa som eh eh så var det så har vi sett
13: på hur sen det kan påverka näringskedjan där. Hur sen har gick det på igen? Var kom vi starta med?
12: vi startade med att komme komma med idé och så började vi bara undersöka lite på olika nettsidor ja, vi har lest oss veldig godt opp på, på internet.
13: Hva synes dere er en måte å lære
15: på?
12: Jeg synes det har vært veldig greit å lære på, på en måte at vi går litt bort fra den vanlige undervisningen i, i klasserommet. Og jeg føler at jeg har lært utrolig mye med å jobbe på en litt annen måte. Det blir veldig interessant da.
13: Før elevene begynte å jobbe med plakatene, så har de vært på forelesninger ved universitetet i Tromsø det berättar Paul Sörensen som er lärare på Sommarlystskolan.
6: Så då är vi eh
16: våras en hel dag på universitetet och får en 4 5 5 6 forskjellige föreläsningar om, om klima, klimat, miljöförvaltning, ekologi, evolution med som sånn klimatisk bakteckning.
13: Och så är några de presenterar resultaten sine på en medelskaplig poster som där. I løpet av de neste månedene vil rundt 15 000 mennesker passere utstillingen, og blant annet få se plakaten han Marius och Ina har laget.
14: Jeg synes det er veldig bra. Jeg føler at de temaene vi har gjort forskning, forskning rundt er... Viktig, og at eh, når befolk hvis befolkningen kan bli opplyst av det, så føler jeg at det er, at det er noe
17: som er, som er positivt.
13: Og at denne typen forskning kan være enklare å forstå når det presenteres av tideklassinger, ja, det är Helge Markus Sande framsenter helt in i.
6: Ja, faktiskt för någon for, for att forskere, de blir lite ödlagta att det vart för att säga si det på en med, med positiv förtägel. Eh, man eh, går kanske blir lite för eh, terminologi, terminologi avhängig om man snackar fra forsker til forsker, men dessa elever har först på något sätt det själva för at de kunde förtälja det ut. Och sån är det kanske med både mig och där. Eh, har det sånt en sånn, sån sån tcs när det det at mora mi skal forstå det. Og det tror jeg faktisk hun gjør her.
0: Og det sa Helge Markusson som er formidlingskoordinator ved Framsentret i Tromsø til slutt her. Og reporter det var Jørn Resvold. Klimaendringer og naturresurser er også tema i dag når flere hundre beslutningstakere sig på konferensen Arctic Summit i Oslo. Og statssekretær Torgay Larsen i utenriksdepartementet, velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Aller først, hva er Arctic Summit?
18: Det är er, er cannabis, som altså magasinet, som har samlet sammen næringsliv, forskere og en del beslutningstakere i forhold til å sette søkelyset på Arktis, som då er et uttrykk for den interessen og oppmerksomheten vår område, for å si det sånn, som vi er en del av, har fått og får der ute i verden. Ja,
0: hva blir de viktigste temaene?
18: Temaene på den konferensen det er mange av i når det gjelder endringene, klimaendringer, Utfordringene, miljø, mulighetene når det gjelder skipstrafikk, energi for noen. Men først og fremst vil jeg si kunnskapsformidling, og det er noe vi er veldig glad for. Fordi de aller fleste mennesker i verden lever utenfor Arktis. Derfor skal vi som da har mange som lever i Arktis, avhengig av at det spres korrekt informasjon om hva som er Arktis og hva som ikke er Arktis.
0: Du, hvorfor skjer dette her i Norge?
18: Det er nok så naturlig, fordi det er store kunnskapsmiljøer i Norge om Arktis. Vi har 10 prosent av befolkningen vår der, og store, tunge kunnskapsformidlere og senter i Norge om Arktis.
0: Hvilket interesse blir viktigst for norske myndigheter å fremme under denne konferansen?
18: Det viktigste for oss, det er å bidra til kunnskap om om hva det er, for eksempel er norska arktiske områder mye mer enn is. 80 prosent av norske farvann er i Arktis. Også har det vært mennesker aktivitet i umyndelige tider. Det er en dimension. Så er det å få fram information om vad vi gjør, sammen med andre arktiske stater her oppe, at det ikke er ett kappløp om, om resurser men faktisk en region i verden som er preget mer av samarbeid og lov en del aller fleste arbeidssteder.
0: Du, hvordan ser du på det at så mange land interesserer seg for dette område.
18: Det er i seg selv bra. Vi har, altså regjeringen har fra begynnelsen lagt vekt på altså nordområdet arbeidet vårt, som har handlet om kunnskapsgenerering og i utenrikspolitikken spredning om kunskap om vad som skjer. Så det at vi har interesse, det er bra, og det er noe vi har ønsket oss.
0: Arktis er jo som et laboratorium for å studere klimaendringer. Hvilke ressurser er det mulig å utvinne i dette området?
18: Det er energi, det er transport, og så er det ikke minst alle de fornybare ressursene som har vært der lenge i våre farvann, fisk, annen biologisk. Det det handler om er mye at gjennom at isen smelter, som er en tragedi på mange måter, det er et uttrykk for klimaendringer, men gjennom det så øker aktiviteten. Det er også muligheter i aktiviteten, men også utfordringer. Og det er det som vil være fokus på mange av disse postene som er cannabis kjører i dag. Lykke til. Takk for det.
0: Stat statssekretær Torge Larsen i Uttriksdepartementet. Aldri tidligere har så mange elever valgt kunstfag på de videregående skolene. Hvert år så kommer det nye skoleplasser innen musikk, dans og drama, og i år så er tallet på elever rekordhøyt. Men vi trenger ingeniører, ikke flere musikere, sier NHO, som mener at staten bør gi bedre råd til de som er unge.
9: Elise Vatten øver til opptaksprøve hjemme på Hadeland. Går det som hun ønsker, vil hun til høsten gå på den nye musikklinja på Akademiet Videregående i Oslo.
19: Jeg tror det vil bli veldig bra
9: for meg å gå på en videregående. I det miljøet da, med de så flinke lærere og sånt. Det er bara at du er musikkinstitutt som starter musikklinje etter modellen med toppidrettsgymnas, sier Alfrikart Kragger.
6: Det tilbudet vi har laget, laget nå, det er byggt på den samme modellen som toppidrettsgymnasene. Det vi si at de har musikfag knyttet til en studiespesialiserende retning. Ja!
9: Aldri før har så mange elever valt sig kunstfag på videregående. De siste fem årene har antall musikk-, dans- og dramaelever økt med 500.
6: Og det er nok sånn i dag at vi allerede har for mange som da er utdannet innenfor dans, musikk- og kunstfagene. Og vi skulle derfor gjerne sette en vridning mot da andre muligheter.
9: Det sier kompetansedirektør i NHO Are Turmo. Han advarer ungdommer mot bare å tenke på hva de er interessert i i dag, og ikke ha fremtidige jobbmuligheter i tankene.
6: Vi er jo generelt opptatt av at man ser på hva som er de reelle behovene i næringslivet og arbeidslivet i dag, altså både nå, men også da fremover. Uh, og alt tyder på at det er særlig når det gjelder personer med med fagbrev og realfaglig kompetanse at vi får de store behovene. I
9: dag avgjøres skoleplassantallet utifra elevenes ønsker, ikke utifra samfunnets behov. Det vil si at det er dagens 15-åringer som avgjør hvor mange ingeniører kontra fiolinister som vil finnes i Norge i fremtiden. Turmo mener at staten bør veilede ungdomen på en bedre måte enn idag.
6: Vi mener at det er et veldig viktig punkt å starte, altså få opp et godt nasjonalt system for karriereveiledning og informere de unge bedre slik at de kan gjøre mer kvalifiserte valg.
9: Kunnskapsdepartementet mener at de allerede har gjort en god del for å styrke veiledning av elever. Statssekretær Elisabeth Dahle er heller ikke bekymret for at for mange elever velger kunstfag. Jeg er ikke bekymret for dette fordi vi ser at eleverne
12: velger fornuftig. Det er viktig å ha interesse for de fagene og den jobben du ska bruka resten av ditt liv på. Og derfor mener
0: vi at vi må legge til rette for et mangfold av utdanningstilbud. Rapporter her var Sofia Paskevic. Boka hel ved hindrer likestilling og integrering av innvandrere, det mener en svensk kjønnsforsker. Til den svenske avisa-Ekspressen sier han at boka, som har vært en bestseller här i landet, er nostalgi over en svunnen tid med andre kjønnsrollemønstre. Forfatter av boka, Lars Mytting, forstår lite av kritiken.
20: Det er jo 228 da, som har kommet nå på den tiden der. Författare Lars Mytting läser reaktionerna som har kommit på kritiken den svenske könsforskaren Jonas Engmann har kommit med mot boken Helvet. Det är ju ingen som nu blir och sett på nästan som aprilspök. Det har inte lyckats än att få tag i Engman, men till den svenska Visas Expressen säger forskaren som till dagligt jobbar vid Nordiska museet i Stockholm att boka Helvet är nostalgisk och bygger upp under gamle könsroller och hindrar integrering. Myting avviser kritikken.
21: At det nei, er vanskelig å ta det alvorlig. Altså, boka inneholder jo ikke noe slik. Den, den fremme er jo en uh, mjuk maskulinitet.
20: Han tror heller ikke at uh, boka er till hinder for integrering.
21: Hverken Norge eller Sverige er jo verdens mest vefyrende land. Det er jo tvertom land som, i sentrala altså, som Bhutan. Typiske invandringsområder. til Norden i dag er jo nettopp vefyrte områder.
20: Forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Jørgen Lornsen, har selv lese boka til mytting. Han mener den svenske forskerkollegaen bommer i kritiken.
22: Ja, han må nesten ty latteren for å kunne lese det som står her om at vedhogging nå blir ett problem for både likestilling og integrasjon. Det er vel å trekke litt litt langt.
20: Helt ved har våre en bestselger både i Norge og Sverige, og kommer nå på flere språk. Då boka først kom ut, hamna ho under mange juletre. Og Lorentzen tror at det var særlig mange kvinner som kjøpte boka.
22: Mange, helt sikkert. Jeg tror kvinner setter stor pris på at det mener til tider også går i skogen og hogger ved. Da kommer de lykkeligere hjem, det er helt overbevist om.
0: Sånn. Og här det var Espen Alnes.
9: MS13 är världens störste gategäng. De är fattige, övertatoverade gutter och män med våpen som döper och kidnapper folk över hele Mellom- och Nordamerika. Nå har de börjat att handla med tunga vapen som tanks och raketter. Du kan höra mer om MS13 i Radiosällskapet klockan 11.
0: Nå skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg nord-vestlig senere nordlig frisk bris. Enkelte snøbygger, vesentlig i nordlige strøk og perioder med sol i sør. Østlandet nord-vestlig senere bris. Delvis skyet oppholdsvær, men lengst nord utrykt for enkelte snøbygger. Fra ut på dagen så er det ventet sprette snøbygger også i sør Sølmark og Agder nordvestlig bris opphold og perioder med sol, fra ettermiddag spretter snøbyger. Rogaland og Hordaland nordvestlig opptil frisk bris, enkelte snøbyger vesentlig i nord frai ettermiddag nordlig frisk bris, til dels kysten, i nord, opphold etter hvert til dels pent vær. Sognen og Fjordane nordvestlig enkelte snøbyger i ettermiddag økning til nordlig liten kuling bestatt nordøstlig, dels sterk kuling og etter hvert oppholdsvær. Møre og Romsdal og Trøndelag kan vente seg økning til nordøstlig stiv kuling på kysten i dag, enkelte snøbygger i kveld nordøstlig frisk pris og oppholdsvær i nord. Helgeland, Saltfjellet og Sørsalten, nordøstlig bris, forbigående liten kuling på kysten. Stort sett opphold og perioder med sol, i kveld skiftende bris og utrykt for enkelte snøbygger. Nordsalten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen, nordlig opp til frisk bris og enkelte snøbygger. Trømsö Finnmark kan vente sig en ordentlig liten kuling på kysten idag, kuling i norr, snöbygger få bygger på Finnmarks vidda. Och på Nordens på Spitsbergen så är det väntat östlig frisk bris idag och för det mesta pent vär. Östra fjälls och fjäll i södra Norge, där är På västra landet och sørforstad högre temperatur i Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland synker temperaturene i dag, og i resten så er det ventet omtrent uendrede temperaturer i Troms, Finnmark og på Spitsbergen. Det er Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Psykisk syke må lyve for å få hjelp.
23: Folk må gå på leggevakten og si at de er suicidal eller at de er halusinert og har tanker om å gjøre skade på sosial eller andre for at de skal bli tatt hånd om.
0: Sier Eva Rognvik i nettforumet Hieronymus. Mannen som er siktet for drapet i Kautokeino i helgen husker ikke noe av drapsdagen.
22: Og han har også spurt om han husker noe fra promiddelkjøringen, og det gjør han heller ikke.
0: Sier politiadvokat Ernst Pettersen. Norske foreldre velger vekk skoler med mange elever det sier en rektor i Bergen. I dag kommer 115 kardinaler med stemmerett sammen i Vatikanet for å velge en ny pave.
24: We will have a pop by the end of the week. I don't think this is going to be a long conclave. And they're well prepared. They know what they have do.
0: Ja, Thomas Rossica sier at det ikke vil ta lang tid før vi har en ny pave på plass. Og sikkerheten i norske tunneler er altfor dårlig, det mener Norges Automobilforbund.
25: Nyhetsmorgon.
0: Psykisk syke må lyve for å få hjelp. Ventetiden for å få hjelp i psykiatrien har økt siden 2008. Og mange av dem som venter har ikke alle de problemene som legesjornalen deres viser.
26: Jeg satt og ringte i, jeg tror nok 14 dager, og da, da ga jeg opp. Da var jeg så sliten, og så liksom jeg bare tenkte at nei, dette her klarer jo aldri jeg.
12: Sier Martin, som lenge har slitt med panikkangst ingen tog telefonen da han försökt att få den hjälpa lägen han hade sagt han skulle ha sista utväg blev akutmottaket på läkevakten i Oslo där fick han snack med en psykiater
26: han jag var ju då han blev lite svett i masken och och frågade mig igen liksom, seriöst har du verkligen tänkt dessa tankar ja jeg, det, det har jag gjort och jag har överdoser liggande hemma som jag varit på plata och köpt sa jag till han jag hade inte det men da, virkelig, ja, men da får vi time neste uke. Så siden da så har jeg fått uken til møter.
12: En liten løgn ga hjelpe han trengt. Martins tilfelle är ikke uvanlig. Lange køer og ett vanskelig system gjør at mange psykisk syke lyg for å få hjelpe de trengt.
23: Det så vi opplever når vi snakker med folk, så er vel dette mer reglene enn enn
12: Det forteller Eva Rognvik som administrerer nettforumet Hieronymus for mennesker med angst og depressioner.
23: Folk må gå på legevakten og si att de är suicidal eller at de er halsinert og har tanker om å gjøre skade på sosial eller andre for att de ska bli tatt om og få hjelp.
12: En fersk rapport fra helsedirektoratet viser at ventetiden for voksne innenfor psykisk helsevern har økt jevnt siden 2008. Over 9000 psykisk syke står i dag i kø for å bli bedre, og for å bli tatt på alvor har mange mått lyg. Det kan være farlig, sier leder av Norsk psykiatrisk forening Kari Gjelstad.
8: Det er vel er det to problemområder som jeg tenker som tegner seg. Det ene er jo det at hvis noen kommer inn, så vil det jo være... Noen ganger på bekostning av patienter som kan være enda sykere, eller har et høyere lidelsestrykk, men som ikke har en så høy stemme, eller som ikke er så flink til å presentere problemstillingene sine, at de på en måte blir skjøvet litt bakover i køen. For den patienten så vil det kunne være att de får ett kortere, men mindre tilpasset tilbud enn det de ellers ville fått hvis de hadde måttet vente litt. Martin är i dag i behandling för angsten, och har troa på att han vil bli friskere.
12: Risikon for felbehandling med en hand det var värt att ta.
26: Det, det er är väl då felmedicinering det är i så fall. Och Jag har väl fått felmediciner nog också som jag har sagt att det inte er bra.
0: Reporter här det var Marit Gälland. Leder i rådet for psykisk helse Tove Gundersen välkommen till Nyhetsmorgon. Takk for det. Hvordan reagerer du på den historien vi hører her? Jeg synes det er veldig trist å høre. For det første så er
25: det illa, at mennesker som trenger hjelp ikke får det. Og det er spesielt ille at de må lyve for å få hjelp.
0: Ventetiden for behandling i psykiatrien for både barn, unge og rusmissbrukere blir kortere, mens for voksne så blir den lengre. Hva er grunn det? Ja, det tror jeg er sammensatt. For det første så har vi ikke nådd det
25: målet om lav terskel og høytilgjengelighet. Det bekymrer oss den utviklingen, for de mennesker som står i kø og de som trenger hjelp, de bør få det raskt. For jo tidligere hjelp man får, jo bedre er resultaten. Hvorfor er det så lange køer? Jeg tror at noe av det som er det psykiske helsefeltets store utfordring, det er at man ikke har sørget for og tatt imot de som blir henvist. Vi ønsker at psykisk helse skal være likestilt med fysisk helse, men det psykiske helsefeltet de har selv vært med på denne diskrimineringen, fordi de har en tradisjon på å avvise. Det er noen som avviser opp til 20 prosent av de som blir henvist. Noe det vi burde sikre oss innenfor det psykiske helsefeltet, det er at alle får en vurderingssamtale. Det betyr at det bør være en plikt til å ta imot de som henvises.
0: Kan du fortelle litt om hva det gjør med folk som er psykisk syke og venter i kø i lang tid? De som venter,
25: de har jo i utgangspunktet oppsøkt hjelp fordi de har behov for det, og når de allerede er i en krisesituasjon, så kan det føre til å vente ytterligere belastninger. O det vi vet er at det er en rekke mennesker som kommer til fastlegen sin og som får en i liste i hånda. Når du allerede har problemer så vil det være en mer belastning og selv skulle ta ansvar for å få den hjelpen. Og da er det en del som faller fra fordi de rett og slett gir opp.
0: Så hører vi her at det hjelper å, å lyve om sitt eget sykdomsbild. Er det noe du vil anbefale? Det vil jeg absolutt ikke
25: anbefale. Jeg vil heller anbefale å gjøre noe med tilgjengeligheten. Vi bør ha det sånn at på fastlegekontorer så er det en tilgjengelighet knyttet til for eksempel psykologer. Vi ønsker oss at det ska være et tverrfaglig sammensatte team som kan bistå de som trenger det. Og det å samordne helsetilbud,
0: det finnes det gode erfaringer med. Så tidlig hjelp, det er viktig. Takk for at du kom til. Nyhetsmålen i Rådet for psykisk helse, Tove Gunnarsen. Mannen som er siktet for å ha drept en man i 50-årene i Kautokeino på lørdag, sier at han ikke husker noe fra drapsdagen. Mannen ble først avhørt i går kveld, sier politiadvokat Ernst Pettersen i Vestfinnmark politidistrikt.
27: Det siktet har ikke vært i stand til å avgi forklaring i dag, så det må vi avvente til. Det sa politiadvokat Ernst
16: Pettersen etter pressekonferansen Vestfinnmark politidistrikt holdt i går kveld. Den siktede skal ha fått hodeskader, men mannens advokat Kjetil H. Nilsen sier at det er uklart hvordan disse har oppstått. Uten avhør må politiet foreløpig vente med å få mannen fremstilt for varetektsfengsling. Den siktede mannen i 40-årene ble pågrepet etter at en man i 50-årene ble skutt og drept i en hytte i bygda Tjudejokka i Kautokeino kommune lørdag kväll. Politiet fikk i går bistand av tre etterforskere fra Kripos. Så langt är det for tidlig å si noe om motivet for drapet, sier politiadvokat Pettersen.
27: Det motivet som er til stede, det må vi da gjennom etterforskning få klarlagt. Og vi skal etterforske brett i denne saken for å få plagt det på det reddet.
0: Og man har samtykket til fire ukers varitektsfengsling. Reporter her var Kaspar Fulesang. Nå skal det handle om penger. DNB sätter opp renta, og finansministeren varsler trangere tider i Norge. Og både avisene og banken står nå i kø for å gi oss råd om hva vi skal gjøre med pengene våre. Halger Kvadsheim, siviløkonom og økonomisjornalist i Dagbladet, velkommen til Nyhetsområden. Takk skal du ha. Du er jo kjent for mange som rådgiveren i TV-programmet Luksusfellen, og i dag gir du ut rådene dine i bokform. Men eh, mange av dine råd går på tvers av det bankene sier. Hva er det du vet som vi ikke vet?
24: Jeg tror de fleste vet, men jeg tenker kanskje ikke på det, at eh, til syvende siste sier jo bankene, de, bankenes menn og kvinner, de har jo betalt av nettopp banken for å gi sine råd. De kan av og til være veldig mennende, men til syvende siste så skal jo de tjene penger på deg.
0: Og du går litt tematisk i den boka di gjennom de forskjellige alderssegmentene her, hva vi bør være opptatt av, og dersom vi begynner med de unge. Skal 20-åringene spare i BSU, eller skal de ikke?
24: Ikke nødvendigvis. Det er alt for mange som sparer, unge da, som sparer i BSU, uten at de behøver det. Fordi at, en av fordelen med BSU er at du får et ganske flott skattefordrag. Men det betyder at du tjener en del penger, faktisk over 55 000, hvis du skal ha det fulle av og det er det ikke så mange unge som gjør, mange studenter og skoleelever, som kanskje bare tjener innenfor frikortsgrenser på, på 40 000.
0: Og for oss som ligger i segmentene lite over 20-åringene, hva bør vi være opptatt av å, å se noen varselampe på når vi får råd fra bankene?
24: Du bør blant annet være oppmerksom på om de forsikringene som de selger, om du virkelig trenger de. Som jeg skriver i boka mi, så er en god del forsikringer du bør omgå. Du bare hiver penger ut av vinduet, og selv en delforsikringer du faktisk bør ha mer av, spesielt uførforsikringer. Og der skal bankene ha de sier en del godt om uførforsikringer, og det akkurat ha det rett i.
0: Hvilke er det vi bør unngå da?
24: Og alt ifra iPhone-forsikringer til papageyeforsikringer, dyreforsikringer, veterinærforsikringer. Og ikke minst så kører det ganske mange vrak rundt omkring på norske veier som har kasko og full kasko bilhalser, altså, hvor du bare trenger en del kasko, en billigere bilforsikring.
0: I øyeblikket så er rentene på vei opp og mange gir oss råd om å vente med å binde renten. Hva mener du?
24: Jeg tror langt flere bør binde renta det som, som de gjør nå. Det var enda bedre timing for noen få måneder siden. Nå er fast rentene litt på vei opp, men det er fortsatt mulig å binde renta til rett rundt 4 prosent, 3,95% i de beste bankene, for fem år. Og da vet du hva du skal betale i de neste fem årene, og den flytende renta, virker jo som om du er på vei opp.
0: Og så er det med pensioner, som også har vært et stort tema. Skal vi spare eller skal vi ikke?
24: En, de fleste uh, bør sette av litt penger til pensjonssparing. Ikke nødvendigvis i de produktene som bankene tilråder. Det kan godt være at du rett og heller ska betale ekstra ned på boliglånet ditt. Uh, og så er det sånn at det er en del som sier at uh, for eksempel kvinner må passe på, de som jobber deltid og så vi videre må passe på, for de taper så mye pensjonspeng. Sjekk heller med NAV for eksempel om hvor mye du egentlig taper på for eksempel å jobbe deltid. For det er ikke nødvendigvis så mye som mange av bankene sier og alle frykter enn gjør.
0: Gratulerer med bok Harald Kvadsheim, siviløkonom og økonomisjonalist i Dagbladet. Klokka er 7.15. Du hører på nyhetsmålen i NRK Piatto. Dette er hovedsaker i dag. Psykisk syke må lyve for å få hjelp. Ventetiden for å få hjelp i psykiatrien har økt siden 2008. Forsikringsselskapene henter opplysninger om barns lærevansker og sosiale problemer som du vil forsikre barna dine, skriver posten. Og den nye ordningen med elektroniske resepter skaper store problemer ved flere legekontor. Snaut to uker etter at pave Benedikt den 16. gick av, så är allt nå klart till å velge en ny pave. I dag kommer 115 kardinaler med stemmerett sammen i Vatikanet till konklave, vilket er latin og betyr nøkkel, med nøkkel, som indikerer at ingen andre slipper inn der. Og den som skal bli valgt trenger to tredjedels flertall, altså 78 stemmer, för att bli ny pave.
28: I de kommende dagene vil mer enn en milliard katoliker verden rundt følge spent med. I påvente av hvit røyk som før eller senere vil stige opp fra en av pipen i det sekstinske kapell. Det betyr at en ny pave er valgt. Nå i morgentimene samler 115 stemmeberettigede kardinaler seg i Vatikanet for å finne ut hvem som skal bli den katolske kirkes 266. pave. Den vita röken kan stiga till vär sålredig kväll. Oavsett sier præstaldsmann Thomas Rosika i Vatikanet så regner han med at det hele vil være avgjort før helgen.
24: There is dynamic that takes over once they're in the Sistine Chapel. The first vote kind of lays out the names. We have a pope by the end of the week. I don't think this a long conclave. And they're well prepared. They know what they have to do. Det er
28: ingen klare favoritter. Men kardinalene må bli enige, ikke bare om hvem, men også om hva slags pave de vil ha. En administrator som kan få orden på en verdenskirke som har pådrett seg både seksuelle og finansielle skandaler, eller en teolog for de 21. årene som kan appellere til moderne mennesker i en ny tid. Uansett, så må han, for det blir en han, så må han som blir valgt arbeide langs begge disse aksene, teologi, men vem blir det så? De siste pavene har vært fra Polen og Tyskland. Tidligere har de vært italienere. Denne gang bør kardinalene velge en ikke-europæer, syns mange om henne. Erkebiskopen av Manila på Filippinen er en kandidat. Kardinalen av Sao Paulo i Brasil en annen. Kirkeledere fra såvel Ghana, som Nigeria nevnes som mulig, Pavel fra Afrika, men USA også har to sterke kandidater fra henholdsvis New York og Boston. Men også Kanada og Argentina har sine kandidater som fremmes, og det finns andre. Og så er det som vanlig italienerne. Der regnes nok erkebiskopen av Milano som den mest sannsynlige. Men ingenting er sikkert. Og mange har nevnt, og noen har helt sikkert også glemt, men når det i så mange navn, som kan det ta tid før de blir enige, og den vita røyken alltså kommer. Og rent praktisk, forpleiningen for de isolerte kardinalene er anskjellig bedre ved dette pavevalget enn tidligere. En smule mer komfort nå enn så sent som i 2005. Det borger i hvert fall for att det ikke blir tatt noen hasteavgjørelse. Men logia er så behagelig at det frister til et lengre opphold enn nødvendig. Og siden det snart er 200 år siden et konklave vart i mer enn fem dager, så har verden høyst sannsynlig en ny pave før påske.
0: Det sa vår reporter Joar Hole Larsen. Pål Brattbak, pressekontakt i Oslo Katolske Bispedømme. Velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Du, er du spent i dag?
29: Jeg er jo litt spent. Kribler litt ekstra i morgentimene nå i dag. Så vi ser hvordan... Nå er det ikke så mye spennende som skjer i dag kanskje. De skal kanskje stemme en gang i dag. Så fra i morgen så begynner det å bli enda mer spennende.
0: Hva er de siste signalene fra Rom nå? Er det noen klar kandidat?
29: Det er vel det de ikke er. Så noen tolker det i den retningen att vi da får et litt lengre konklave enn de siste to gangene. De siste pavene har blitt valgt på to-tre dager. Men da har det også vært kandidater som har skilt mer ut ifølge en del av de kardinalene jeg har sett uttales til i løpet helgen. Nå står det mellom 10-12 stykker kanskje, og da kan det jo ta noe lengre tid for å få to tredjedels flertall.
0: Hva er det første som skjer når kardinalene kommer sammen i dag?
29: Först er at de da klokken halv fem i dag går i prosessjon inn i det sissinske kapell, men de synger og ber om forbønn. Der inne skal de ha først en, en slags preken, en av kardinalene som ska holde en preken over viktigheten av det de skal foreta. och så sendes da de som ikke har noe der inne å gjøre ut, og dørene låses. Og først da skal de bestemme seg for om de ønsker och ha en valgrunde også i dag
0: vad kommer det til å legge vekt på, tror du?
29: Nyevangelisering er et stikkord som, som går igjen. Dette med forkynnelse er viktig. Fornye vittnesbyrdet vårt. Gi verden håp på en ny måte. Bruke nye ord for å, å kommunisere med men verden som kanskje har glemt litt det teologiske vokabulare. Og det er jeg ikke sikker på om alle kirkeledere helt har tatt innover seg. At ordene vi bruker ofte er ukjent for folk, og da kommuniserer det også ganske dårlig.
0: Og så hørte vi innslaget her at mange ønsker en ikke-europeisk pave denne gangen. Hvordan veies det?
29: Jeg tenker det finnes gode argumenter både for å velge en italiener og for å velge en ikke-italiener. Eh, biskop Roma er den som blir pavet. Det egentlig valg til bispestolen Naroma. Eh, mange italienere ønsker seg naturlig nok eh, en italiener. Det har det vært i stort sett gjennom 2000 år har det vært italienere. Vi har også hatt en del ikke-italienere. Det er også de to siste. Vi har også hatt en fra Nord-Afrika for 1000 år siden. Eh, Nå som pav har blitt det blir mer fokus på påvarallen pave och pavens person, så finns det idé också, menar jag argumentet netto för att välja en icke-europeer. Men jag tror kardinalerna först och främst nog försöker att samla som den person de menar är bäst for jobben. Geografi är mindre viktig.
0: Och när påven först har blivit valgt, så så lura på detta navne på, på paven. hur då blir det bestämt?
29: Det skal han vel få bestemme selv, etter att han sier jeg godtar valget, så skal han også uttale det navnet han da velger for sitt pontifikat, og en del kan nok leses in i, i det navnet, for det sier jo da hvilken måte, rekke han, han setter sig in i av, altså, av foregjengere da.
0: Hvem er din favoritt?
29: Jeg haringen. ingen. Det høres kanskje veldig rart ut. Jeg klarer ikke bestemme om jeg ønsker en italiener eller ikke italiener engang. Men jeg håper på en god og from mann som er en heldig mann.
0: Takk for at du kom til Nyhetsmålen på alle bratt pressekontakt i Oslo katolske bispedømme. I folkeavstemningen på Folklandsøyene svarte hele 98,8 prosent at de fortsatt vil være en selvstyrt brittisk koloni. 92 prosent av de registrerte velgerne deltok i avstemningen. Argentinas president sier at folkeavstemningen er meningsløs og uten betydning for øygruppens fremtid. Allerede i 1964 så gransket brittisk politi TV-stjern Jimmy Savile etter beskyldninger om seksuelle overgrep. Politiet ignorerte beviser og lot vare å følge opp saken ifølge en ny rapport. Avdøde Savile var en av Storbrit Storbritannias største TV-stjerner på 70- og 80-tallet. Han er mistenkt for å ha begått 214 overgrep i perioden fra 1955 til 2009. I Afghanistan har fem amerikanske soldater omkommet i en helikopterstyrt. Uligen kädde utenför biokandahari går et par et teamr etter att två amerikanske soldater blev skutt och drept av en afghansk politiman. Her hjemme så er sikkerheten i tunnelene alt for dårlig, det mener Norges Automobilforbund. I forrige uke så var det en voldsom brann i Bragernestunnelen ved Drammen, og i Rogaland får veivesnekritikk fra brannvesene for manglende rutiner.
9: Hvis det er lenge tunneler når jeg skjer en del til Haugesund, der synes jeg det er litt ekkelt hvis jeg plutselig skulle, skulle stoppe opp eller noe sånt, og vet helt hva jeg skal
15: <laughs> Kanske har Line Ås Thorsen fra Storhau i Stavanger grunn til bekymring. Sikkerheten i norske tunneller er nemlig alt for dårlig, ifølge Egil Otter i Norges automobilforbund NAF.
22: Generelt er jo tilstanden i forfall, og dette vet jo veivesene selv og er veldig fortvilet over det, og det står på resurser.
15: Statens veivesen får noe tikk fra brandvesene for manglende rutiner knyttet til kontroll over et likehold av tunneller i Rogaland. Tilsynsleder i brannvesenet i Sør-Ogoland, Frode Strøm, om at brannvesenet prioriterer tunnelsikkerhet. Så må det sikre at faktisk de avvikts så ligger internt eller eksternt blir følt opp. Og det er det vi har påpekt på, at det er svakheten her i systemet deres for å fange dette videre opp i sine rutiner og sine utbedringer. Hvem skal gjøre hva? Hvem har ansvar for hva? Kritikken gjelder også for rennfast. Senest i december i fjor ble fire personer skadd etter brann i Mastrafjord-tunnel. Statens veivesen er nå i gang med bedre rutinene, ifølge Magne Heggland i veivesen i Rogaland.
17: Det er en del farby kan man si, da, som da ikke blir, er dokumentert godt nok, som i nå gjør tiltak på landsbasis for å få uh, det opp og gå på en skikkelig måte.
0: Og det sa Magne Heggland i Statens veivesen til reporter Rolf Christian topp da ska vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten skriver at forsikringsselskapene innhenter informasjon om barns lærevansker og sosiale problemer når barn skal forsikres. Informasjonen kan følge barnet i mange år. Din nye toghverdag er overskriften på VGs forside i dag. Avisen skriver at den rødgrønne regjeringen lover nye tider når du kjører med toget i tida fremover. Dagens Næringsliv forteller historien om en forsikringsrådgiver som har brukt tidligere kunders pensjon til eiendomsutvikling. Selv har han hevet millionlønn, mens 17 eldre damer står i fare for å miste alt. To av landets tre største banker setter opp utlånsrenta, skriver Stavanger Aftenblad. Forbrukerrådet reagerer på at bankene velter regningen over på kundene. De borgerlige sliter med helsa ifølge Dagsavisen. Høyre går til valg med helse som hovedsak, men partiets helsepolitikk får kritik fra både KrF, Venstre og Fremskrittspartiet. Slik skal Høyre endre Norge på fire år, skriver Klassekampen. Langt flere private krefter skal in i norske velferdsproduksjon, og det blir den største forskjellen for velgerne ifølge nestleder Bent Høie. Dagbladet vil også fortelle dig, hvordan det går med hverdagen din dersom Erna Solberg overtar som statsminister. Og i går så la Høyre fram sin slagplan for å erobre Norge ifølge avisa. Verdensarvstatus trues av bybanen er overskriften i Bergens tidene i dag. Dersom politikerne i Bergen velger å legge bybanen over bryggen, så kan det føre til at verdensarvstatusen for de unike bygningene riker. Fremskrittspartiet vil ha landbruk in i EU avtalen det forteller Nasjonen. Partiet foreslår å liberalisere handelen med ost, kjøtt og fisk i Norge, og målet til partiet er frihandel. Adressa Adressavisa skriver om Freddy Olden idag dag. Han er rammet av alt, og nå har han fått ja fra legene ved Universitetssykehuset i Oslo til behandling med respirator. Olden og kjæresten håper nå at Sankt Olavs hospital i Trondheim også vil gi ham en ny vurdering. Vad gjorde at en skogsarbeider fra Svorte Skaven ble en av våre største lyrikere? Det skal en ny, stor teateroppsetning om hans bølis liv gi svar på.
27: Her har vi jo alle her i denne... Bibelen, som vi kaller det.
15: Beate Bøli blar i dikten etter faren Hans Bøli hjemme i Boklilla i Vestmarka i Kongsvinger.
27: Jeg husker jo godt det, for jeg var småjente. Da satt han jo skrev med penn og blekk, og jeg husker liksom den der kraftselyden på papiret. Det husker jeg, husker jeg godt.
20: Det var sju år når jeg kviste den første temmergranen.
15: Hans Bøli, skogsarbeideren fra Eidskog, som ble en av våre fremste lyrikere. Vinteren
20: forsømmer seg aldri. Nå er det tida igjen. Den første snø.
21: Den viktigste dikteren i Norge, synes jeg. Til tross for at han ikke hadde noe som helst forutsetninger i verden for å skulle kunne bli det. Han var et mobboffer der han bodde.
15: Sier Øyvind Ros i teater i Glomdal, som med kultur i Eidskog står bak det nye teaterstykket om hans Bølis liv.
21: Vi, vi ønsker å ta tak i Bølis på en måte som folk ikke har sett det før. Stille noen spørsmål som ikke folk ikke har stilt før. Kanskje ikke turt å stille før. Hva er det som får en... En raring, han har sagt, en spesiell fyr, en tømmerhogger, vokste opp langt inn på svarteste skogen på Eiskog til å bli en av landets viktigste lyrikere. Han ble rett og slett ertet og kjempet hele tiden. Han sa, når han hadde gitt ut en diktsamling, vet du, så, så ble det så, som sagt at det har vært litt ennemt på. Altså kollegaene i skogen, at han hadde fått kjempekritikker i, i rikspressen. Det har vært litt
20: ennemt på. Janteloven trått i kraft, vet du. At det er en gjeitebok og forskjellig. Så det tørte ikke jeg gjøre og sitte og skrive så, så dumt kamerater og såg det.
15: Hva gjorde at en skogsarbeider fra Svarteskøven ble en av våre største lyrikere? Det skal den nye teateroppsetningen om hans Bølis liv i svar på.
22: Det var en indre, trang. en indre trang som driver alle kunstnere til å fortsette å arbeide uansett hvilken motstand de får.
15: Sier Terje Merli som har manus og regi på Bøli-forestillingen. Merli sier stykket vil komme med nye opplysninger om hans bølis liv.
22: Man kan kanskje fortelle noe om en sammensatt personlighet som på mange slags vis viser stor menneskelighet i mange retninger. Vi er hjemme eh, hos
15: Sier Sverre Eier, leder av Bøli-selskapet, som jobber for å samle, bevare og holde levende hans Bølis liv og forfatterskap. Eier synes det er bra at det kommer et teaterstykke om hans Bølis liv.
22: Vi synes det er viktig fordi hans børlig er viktig. Jeg pleier å forenkle det og si at det er, Bøli er mikro-makro. Altså han eh, gjør oss oppmerksom på de nære ting, hvor store de egentlig er.
15: Oppsetninga som får premiere i Bølis hjemkommune Eidskog har et budsjett på 2 miljoner og skal ha både nasjonale profesjonelle skuespillere og lokale aktører i mindre roller.
27: Ett som jeg ofte tänker på, det er sinnet ditt mjukt». Det er et vakkert dikt.
15: Datter av dikterhøvdingen Beate Bøli gleder seg til teateroppsetninga om hennes far får premiere i oktober.
27: Det synes jeg er veldig, veldig så det ser jeg frem til. Det synes jeg er fint at, at forfatterskapet hans får ett nytt uttrykk, det synes jeg absolutt, så det gleder jeg meg til.
15: Hva tror du han ville ha sagt om det? Jeg
27: tror likt det, ja. ja. det tror jeg. Det var jo det han ville at Ola han skulle brukes. Så det er en väldigt fin måte å få brakt dem ut til folket. Det var det han levde før.
0: Reporter var Stein S. Eide, vi hørte også Hans Bøli i et arkivopptak fra 1987. Du hör på nyhetsmorgon i NRK P3 och nu strax blir det dagsnytt 7.30. Producent för sändningen idag är Vidar Eidhammer och här i studio Anna Jettlund
30: Hansen. eko.
16: Vill du
14: jobbet 30 timmar i for 5000 kr kost och det gjør Norges drøyt 3000 åperer. Detta er vanlig arbeid, og lønna man derfor opp, sier kritikerne. Dette er unge mennesker som får en unik mulighet til å oppleve en annen kultur,
8: sier
30: tillingerne. Ekko 9-11 i NRK
8: P2
31: Psykisk syke lyver om selvmordstanker for å få hjelp. Forsikringsselskaper henter ut sensitiv informasjon om barn fra skole og barnehage. En bestsellende bok om V hindrer likestilling, mener svensk forsker. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Psykisk syke må lyve for å få hjelp. Grunnen er de lange ventelistene. Rundt 9000 venter nå på time. Etter tre måneder uten å ha fått den hjelpen han trengte, så 47 år gamle Martin er nødt til å lyve for å bli tatt på alvor.
26: Jeg har overdose liggende hjemme, som jeg har på plata og kjøpt, sa jeg til han. Jeg hadde ikke det. Da, virkelig, ja, verkligen men uh, da får vi tid med nästa Så sedan då har jag fått ukinliga möter.
12: Forteller Martin som sliter med panikångest. Han är en av mange som fick hjelp av psykisk hälsevesen efter och har sagt han vurderar att ta sitt eget liv.
23: Det så vi upplever när vi snackar med folk så är väl de det mer regeln än undantaget.
12: Det är Eva Rognvik som administrerar forumet Hieronymus som daglig har kontakt med människor med angst och depressioner. I dag venter 9000 psykisk syke voksne på behandling. Rognvik mener de lange kuen og et vanskelig system gjør at mange psykisk syke kun ser en mulighet for å få behandling.
23: Folk må gå på og legge vakten og si at de er suicidal eller at de er halsinert og har tanker om å gjøre skade på sosial eller andre for att de ska bli tatt av
12: Men living for å få hjelp er farlig, mener leder i Norsk psykiatrisk forening Kari Gjelstad. Det
8: er vel så er det er to problemområder som jeg tenker som tegner seg. Det ene er jo det at hvis noen kommer in, så vil det jo være... Noen ganger på bekostning av patienter som kan være enda sykere eller har et høyere lidelsestrykk, men som ikke har en så høy stemme eller som ikke er så flink att å presentere problemstillingene sine, de på en måte blir skjøvet litt bakover i køen. For den enkelte pasienten så vil det kunne være att de får et kortere, men mindre tilpasset tilbud enn det de ellers ville fått hvis de hadde måttet vente litt.
31: Reporter Marit Gjelland. Mange gir opp fordi køene er så lange, sier leder i Rådet for psykisk helse, Tove Gunnarsen. De som venter,
25: de har jo i utgångspunkte uppsökt hjälp fördi de har behov för det och när de allrede är i en krisessituation så kan det föra till att vente ytterligare belastninger. Och det vi vet er at det är att det är en rekke människor som kommer till fastlägen sin och som får en i list i honom. Når du allrede har problemer, så vill det vara en mer belastning och selv skulle ta ansvar för att få den hjälpen och då är det en del som faller fra
31: fördi de rätt och slett ger upp. Norske forsikringsselskaper henter ut sensitiv informasjon om barn fra PP-tjenesten når de skal forsikres, det skriver Aftenposten i dag. Informasjonen brukes til å om foreldre skal få forsikret barn sine.
2: Har barnet ditt lese, språk eller skrivevansker? Sosiale problemer eller dårlig konsentrasjon? I så fall ligger det sensitive opplysninger om dette hos pedagogisk-psykologisk tjeneste PP-tjenesten i kommunen. Men ikke bare der, forteller Aftenposten i dag. Norske forsikringsselskaper henter nemlig ut informasjon fra PP-tjenesten når barn skal forsikres. Informasjonen om barna kan gjøre at foreldrene ikke får forsikret dem, eller at forsikringen blir dyrere. De som jobber i PP-tjenesten synes det er ubehagelig å gi ut informasjon til forsikringsselskapene, selv om det skjer med foreldrene samtykke, skriver avisa. Hvert år lagrer PP-tjenesten informasjon om rundt 8 prosent av norske skolebarn. I tillegg kommer informasjon om barnehagebarn, og den informasjonen kan altså hefte ved barna i lang tid. Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Åsru har bedt Finansdepartementet se på saken.
31: Så har reporter Torkild Tredal. I går startet lønnsoppgjøret og dragkampen om 40 milliarder lønnskroner. En arbeidsgiver vil dele ut kvinnetillegg allerede før forandringene har startet. Statsråd Rigmor Åsru har som mål å få lik lønn for kvinner og menn i staten.
3: Det jeg er glad for er at i de tre årene jeg leder lønnsoppgjøret så har kvinners andel av menneslønn økt fra 93 prosent 96 prosent. Det skyldes mange faktorer, det at vi har prioritert kvinnegrupper i lønnsoppgjøret.
4: Og på arbeidstakersiden sitter bland andre LO-statsjefen Tone Rønholdtangen og tar imot kvinnetilleggene.
3: Nei, altså, det er jo ikke overraskende da. Statsrådene har jo vært väldigt tydelige på vad hun mener om likelønnet og hvilke ambisjoner hun har på kvinnes vegne i lønnsoppgjøret i staten, så jeg er ikke overrasket. Tall NRK
4: har innhentet fra fornyingsadministrasjons- og kyrkedepartementet viser at kvinners lønn som del av menslønn har økt jevnt og trutt til 96 Statsansatte fikk et godt lønnsoppgjør i fjor også, særlig kvinnene. Og statsråd Rigmor Åsru er klar til å dele ut kvinnetillegg i år igjen.
3: Vi har fått en del flere jenter med girl power, som gjør at noen ikke tar til å takke med den lønnen de ble tilbudt. Og det synes jeg er bra, for det ser vi nok oftere før at menn gjorde det enn kvinner.
31: Reporter her var Hedvig Bjørgum. I starter samler 115 kardinaler seg i det sistinske kapell for å bli enige om hvem som skal bli den katolske kirkes
28: neste pave. Det er ingen klare favoritter. Tradisjonelt har paver vært italienske, men de to siste er kommet fra Tyskland og Polen. Nå har flere tatt til ordet for at den neste paven bør komme fra den tredje verden, og kardinaler og erkebiskoper fra blant annet Filippinene, Nigeria, Ghana, Brasil og Argentina nevnes som potensielle paver, men det hevdes at det ikke finnes noen klare favoriter De 115 kardinalene skal stemme to ganger daglig. Hvis ingen oppnår to tredels flertall, blir stemmesedlene brent, og svart røyk varsler at ingen har valt. Men når 78 eller flere har gett sin stemme til samme prelat og vit røyk stiger opp, da har 1,2 milliarder katoliker fått ett nytt religiøst overhode. Så rapporter Johar Ho Larsen.
31: Til helgen starter eliteserien i fotball. Där er det ingen tvil om hvem som er favoritter.
29: Jeg har si Molde. Molde vinner. tror jeg blir Molde. Molde? Jeg
16: får si Molde. Molde. Nei, og... jeg går for Molde igjen. Tippelige kapteinene er stort sett helt enige. Molde blir seriemester også i år. Og molde Daniel berg ser ingen grund til å dysse ned favorittstempelet.
18: Vi har blitt bortkjent med, med to gul, så vi kan ikke ta et steg ned. Det blir, blir nedtur, men... Jeg håper det blir oss, men det blir, det blir veldig tøft. Det er mange som eh, har lyst å ta oss, så vi må ta et steg opp fra i fjor. Men eh, det tror vi tar.
16: Seriemesterne fra de to siste årene har forholdt seg forholdsvis rolig på overgangsmarkedet, og utdøren har det forsvunnet spillere som Vegard Forren og David Klod Anga. Men Vikingkapten Ingrid de Segerson tror fortsatt Molde Stallene er sterkt
15: nok for gull.
32: De har vist de siste årene veldig stabil og har en god tropp og bred tropp i min som, som tåler en hard sesong. Så jeg, jeg tror de eh vinner slutt. I Kristiansand derimot, der har kaptein Glenn Andersen
16: troen på at et annet lag kan vippe Molde av tronen. Jeg håper at snart ja da. Eh, men
18: uh, hvis vi skal være litt realistiske så jeg tror jeg fortsatt snart det gjør
31: Reporter Olav Havdal-Tangenes. Så skal vi gjøre at boken Hel V av Lars Mytting hindrer likestilling og integrering av innvandrere, mener svensk kjønnsforsker. Till den svenske avisen ekspressen sier han at boken er nostalgi over gamle kjønnsroller. Mytting selv forstår lite av denne kritiken.
21: Det er 228 kommentarer da, som har kommet nå
20: på den tiden der. Forfatter Lars Mytting leser reaksjonene som har kommet på kritiken den svenske kjønnsforskeren Jonas Engmann har kommet med mot boka Nu V. Det ble sett på nesten som aprilspøk. Det har ikke lykkast NRK å få tag i Engmann, men till den svenska avise ekspressen sier forskeren som til daglig jobber ved Nordiska museet i Stockholm at boka Hel är nostalgisk og bygger upp under gamle kjønnsroller och hindrer integrering. Mytting avviser kritikken.
21: At det at nei, er vanskelig å ta det alvorlig. Altså, boka inneholder jo ikke noe slik. Den, den fremmer jo en uh, mjuk maskulinitet.
20: Forskere ved Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo, Jørgen Lornsen, har selv lese boka til Mytting. Han mener den svenske forskerkollegaen bommer i kritiken.
22: Ja, han må jo nesten uh, ty latteren for å kunne lese det som står her. Om at veehogging nå blir ett problem for både likestilling og integration det er vel å trekke litt, litt langt.
20: Da boka først kom ut, hamna ho under mange juletre. Og Lorentzen tror at det var særlig mange kvinner som kjøpte boka.
22: Mange, helt sikkert. Jeg tror kvinner setter stor pris på at det mener til tider også går i skogen og hogger ved. Da kommer de lykkeligere hjem, det er jeg helt overbevist om. Sånn.
31: Da gikk i lyktes NRK på taket Jonas Engmann, reporter Espen Alnes. Ansvarlig for denne sendingen, Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig, Per Ivar Nordahl. Jeg heter Ida Creed.
0: Nyhetsmålen fortsätter og vi skal til Jemen, for der blir barn dømt til døden og henrettet stikk i strid med ikke bare internasjonal barnrätt men også landets egne lover. De siste fem årene er 15 mennesker henrettet for, for forbrytelser de begikk da de var barn, viser en ny rapport fra Human Rights Watch. Menneskerettighetsorganisasjoner er svært kritiske.
32: Et oftest bråkete bakteppe, men lyden av Sana'a, Jemens hovedstad, er som regel lyden av barmhjertighet og generositet. Men av og til tar landet og byen uhyggelige vendinger. Bak meg ligger Sana'a sentralfengsel. Flere titals unge jemenitter venter på dødsdommen i slike fengsel. En straff de fikk for brått de utførte som barn. For Hind kom hjälpa for sent. On Sunday, 3. december... Uh, they informed the fahir family even very late so that nobody will know including international organizations and they executed her by uh, firing squad at her I george abu zuluf efn's barn von unicef fortell om skjebnen til hind el barati determination fair trial rights normal courts den 3. december i fjor ble hun skåten av en gruppe bødler etter at hun ble dømt til døden. Historien er tragisk. Hun ble skuldret for å ha drepet et menneske, gjennom vel uten bevis. Det som derimot er bevist av UNICEF er at hun var under 18 da hun ble skuldret for drap. Dermed skal hun etter jemenittisk lov ikke bli dømt til døden. Uh, the, we have evidence that she was 16 years old even yani yeah, 16 at maximum yeah, between 15 and 16 But she was maximum 16 years old likväl måste hindel bara bøte med live problemet är ofta knut till hevn familjen till offrare godtok inte annars strängaste straff og når hindel bara att vara jente fra en minoritetsgruppe, hade du inte chans mot en korrupt domstol Yeah, er abara ett av fyra land i Vära som i praksis tark live av mindreårige. George Abu Suluf, honar likevel at att det nya styret i Yemen skal sørge for bedre behandling av spørsmålet. With the new era in Yemen, Yemen is living en a new transitional period. Vi uh, we are all working together to bring a new Yemen. Then, det nye i Yemen er i en overgangsperiode, og et nytt i Yemen kan ikke være kjent med å ta livet av barn, sier Rezolov. Jeg leter etter departementet for menneskerettsspørsmål, en liten, men vital del av det nye i Yemen. Jeg vil vite om menneskerettene til barn blir teknet hand om i Yemen.
7: Well, uh, uh, right were here two days ago, and they...
32: Det at Human Rights Watch var her og gjorde denne rapporten under opsø av vis er at med hje vorrt beste, sag je f Adelarii tals i mennesrätsdepartementge i Jemen. men han væår hans departement har liten erfaring. Han we will do our best from our det faktum at mindre årig blir dömde til døden. men mycket arbete står att.
0: du kan se bilder av barnen och läsa mer om historierna deras på våre nettsidor NRK.no. Reporter i Sana var Raymond Lidall. Klokka er 7.44. Du lytter til nyhetsmål. Dette er hovedsakene våre. Psykisk syke må lyve for å få hjelp. Ventetiden for å få hjelp i psykiatrin har økt siden 2008. Forsikringsselskapene henter opplysninger om barnas lærevansker og sosiale problemer som du vil forsikre dem, skriver Aftenposten. Og I dag samles 115 kardinaler sig i det sekstinske kapell for å bli enige om hvem som skal bli ny pave. Ikke fire friheter, men fire om frihet blir det hos deg i politisk kvarter, programleder Sigrid Solund.
19: Valgfrihet er et honnøreord i de fleste partier, men valgfrihet for hvem og til vilken pris? Det är några frågorna som inte bara stilles här det näste kvartalet men också i en bok du har skrivit Matilde Fasting og i det historiker och civilekonomi den liberala tankesmin sivita välkommen till politisk kvartal tack i boken valfrihet sätter du begreppet in i en politisk kontext varför tror du valfrihet blir ett viktig tema framåt vågen
10: ja valfrihet både har varit och är ju ett väldigt centralt begrepp i den politiska debatten och alla partierna är väldigt upptagna av valgfrihet, dog med litt ulik forståelse av begrepet og også ulik vekting av vad hvor mye vekt de legger på begrepet valgfrihet i forhold til andre verdier. Da. Så vi ser jo bare ved å ta en titt på partiprogrammene fremover at alle programmene har, bruker ordet valgfrihet mye og derfor så, så har vi da dratt opp i boken her og snakket med en rundt 30 forskjellige unge mennesker for å få litt grep om hvilke valgfredsdebatter som blir aktuelle fremover. Og hvilke ser du for deg da? Ja, jeg ser i hvert fall for mig en del av de debattene som, som dreier seg om områder hvor vi tradisjonelt har hatt eller har stor offentlig sektor og mye, mye, mye styring av forskjellige tilbud og innenfor de sektorene som for eksempel da skole, omsorg och för såvida också arbetsliv så tror jag att det kommer till att bli större debatt om valfrihet framöver än det det har varit tidigare. I tillägg till pappapermision och kontantstöd och så vidare som vi också har hört mer om i det siste. Vem vill du se si eier frihet och valfrihetsbegreppet? Boken här argumenterar ju för också historisk att på 70-tallet, så er det jo ikke meningen å snakke om valgfrihet slik som vi gjør i dag. Vi har for eksempel Leina Førde som sa at det var eit av i Norge rundt 1970. Han har en morsom, morsomt sitat på det når han ser tilbake. Og så har vi da en høyrebølge nå, partiet Høyre, som vinner valget i 1981 og setter valgfrihet på agendan i en mye større grad enn tidligere. Og så kommer Arbeiderpartiet med en frihetskampanje hvor Jagland helt konkret sier at det er var förfrata högersidan ägarskapet till begreppet och vi argumenterar väl egentligen med att de gjorde ett försök på det och att de egentligen inte har lyckats med det alls likat det är också bokens bokens måla mening för så vidt men men den försöker att nyansera debatten och og också visa att partierna mener olika ting med valfrihet och det ska vi komma till bak till för bara precisera för alla som inte har sett det att ja, du också har et
19: liberalkonservativt utgangspunkt. det har ikke du och nettet tretterbergsund från Arbeiderpartiet. Hvor mye frihet er det plass til å stere sammen med likhet og brorskap?
14: Nå har jo Arbeiderpartiet alltid vært et frihetsparti. Det har alltid vært vårt mål, og det er også vårt mål i fremtiden. Å gi vanlige folk frihet til å kunne leva de livene de ønsker å leva Og at det ska gjelde alle. Og det har liksom traditionellt skilt oss fra den liberalistiske frihetsverdien, som har handlet om de privilegiertes rett. Vi har itt folkfrihet og reell valgfrihet gjennom å bygge offentlige strukturer som har sørget for det gjennom velferdsreformer som har gjort at nå er Norge der at ingen ingen andre i noe annet land har så stor reell frihet til å velge de livene de ønsker å leve til å leve trygge og gode liv som i Norge i dag Vi ønsker å ta vare på det og videreutvikle det inn i fremtiden og da trenger vi fortsatt satsing på fellesskapsløsninger og det er jo herlig, ærlig av Sivita si at målet med boka er å snakke ned Arbeiderpartiet som et fredsparti, å snakke opp Høyresiden for vi mener at Høyresidens politiske løsninger som de går til valg på vil, gå, vil ta Norge tilbake til et sted der færre kan velge og leve de livene de ønsker å leve. Da får vi se si at det
19: var et stikkort til deg, Torbjørn Røysaksen fra Høyre. Hvordan definerer dere valgfrihet annerledes Arbeiderpartiet?
16: Jeg tror vel vi definerer det på akkurat samme måte, gjør vi ikke det da? At valgfrihet er når du kan velge mellom forskjellige ting, og det forutsetter at det er forskjellige ting å velge mellom, og så forutsetter det at du har en reell mulighet til å gjøre det.
19: Og det er den reelle muligheten som 30 per stund sier at dere vil frata folk?
16: Ja, jo, men det blir litt sånn polemisk. Jeg vet ikke helt hva hun tenker på. Ja, men jeg, kan Ja, det kan du helt sikkert gjøre etterpå. Men jeg tror at store forskjellen sånn på valgfrihetssynet på høyre siden og venstre siden, det er nok at hvis jeg skal forsøke beskrive det, som kanske till og med Arbeiderpartiet kunne vært enig i, så er det at venstre siden har nok tradisjonelt litt vanskeligere for å godta at hvis du gir folk frihet til å velge, så må du også godta at det blir forskjeller og mangfold. Altså det er veldig vanskelig att garantere at du får uniforme politiske lösningar som er helt lika av fyra för alle vi står så lå folk bestämme selv. Och det har något vänstersida lite problem med att acceptera rätt och skött för att då minner de att det blir orättfärdigt, de menar att detta burte vart fördel på något måte, mens högersida har högre tolerans för si att säga att visst du väljer själv så är det också grejt att det är någon skillnad. Och hur
19: stora skillnader vill du godta där? Var går gränsen?
16: Nei, men det betyr jo for eksempel at hvis du, hvis du i eldreomsorgen hadde hatt større mulighet til å velge et tilbud som passer for deg, så mener jeg det ville vært bra, men så sikrer man en likhet ved at det fortsatt skal være skattefinansiert, for eksempel.
14: Ja, nå er jo Torben Nysøksen inne på det som er poenget her, for vår, vår frihetskamp og vår, vårt valgfrihetsbegrep innebærer at alle skal ha noe å velge mellom og at vi, vi ønsker et, et samfunn med med små forskjeller, slik vi i Norge i dag. Det ønsker jo ikke Høyre. Og når Høyre snakker om valgfrihet og mangfold, så dreier sig seg realiteten om løsninger som konkurranseutsetting og privatisering. Det betyr svekka offentlige ordninger. Det betyr at noen får det verre. For eksempel innenfor, 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 skole, innenfor, skole, og helse, innenfor skole og helse, der dere ønsker å, å åpne for massiv konkurranseutsetting og privatisering, så, så vil det gå ut av noen. Det vil ikke... men nå har snakket, Det vil... Det vil, det vil,
16: det vil, det vil jeg får svar
14: der, de stedene der et market kan fungere, for eksempel i de store byene, så kan henne hende det kommer til å fungere bra, men det vil ikke være hverken videregående skole eller sykehus på tynn i Hedmark der jeg kommer fra, dersom Høyresias løsninger ja, får slippe til oss. Dette er jo
16: sprøyt. Nei, er er sprøyt. Du sier at det vil ikke være videregående skoler noen steder i Norge rundt at de store vi hvis Høyresias får slippe Det sier det, 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 det er sprøyt. Svare, men så er det jo historisk så har jo ikke Arbeiderpartiet vært for valgfrihet innenfor de offentlige ordningene engang. Altså man kan ta de mest banale eksempl å oppheve NRK-monopolet men for eksempel da man innførte fritt sykehusvalg i Norge, så strittet Arbeiderpartiet imot, for Arbeiderpartiet har ett ideologisk problem med valgfrihet. Så
14: kunne jeg sagt at Høyre oss var mot allmenn stemmerett og retten til videre men det her er meningsløst. Okay. Ja, men, Poenget er, er at deres løsninger det er, det er, det er vi ska få mindre valgfrihet.
19: En... Ok, men da vi må ta en tredje person, eller en fjerde person faktisk også, Kjell Ingold for Oppstad fra Kristelig Folkeparti. Dere snakker mye om valgfrihet, særlig for familien, men hvor blir det av den valgfriheten når det kommer til alkoholservering, aktiv dødshjelp, ekteskapslov, abortlov, for å nevne noen saker?
30: KrF er jo ofte blitt omtalt som valgfrihetsparti og mye takk av hver kontantstøtte familiepolitikken, og der kommer vi jo med til å bruke det fram igjennom for å kjempe enda mer valgfrihet innenfor familiene, der staten i dag bruker par hundre på subsidiere en barnehageplass og synes det stusselig at den til å vekke noen opp, for de som ønsker å være litt lenger med ungene men, men når, jeg vil jo si att de som påstår at mer valgfrihet alltid er bra de, de sporer litt av, fordi at exempel som du nevner, eller kan bruke røykeloven som kanske er det beste Exempel där du, du författar.
19: Nej, sånn. men,
30: men alkohol är ett väldigt gott exempel för at det att det handlar om, visst du alltid ger resursstarka människor mer välfärd, om de inte ut över de som är litt mindre resursstarka eller svagare ställda så är KRF alltid sagt att vi stannar på de svagare syside. Och det betyder ju att alkoholpolitiken som är ovillig till eh, si att säga att din frihet stoppar ju nångens ut över andres sin frihet. Eh, men ett annat exempel som jag syns är väl så bra, det är ju debatten runt tidiga ultral eller screening mm. där en kan vad säger si att det att få mer kunskap det är att få mer valg för att kunna välja om ni vill ha et barn som är sykt, eller han kan ju gå ännu längre med idag och vita ögon färg hårfärg och så vidare men där säger si mig att en en önskar sätta något först och då är det inte nödvändigtvis mer valfrihet bara bra
19: Matilda Fasting i boka, går där igenom lite olika partiernas tillnärmning vad syns du om KRFs tillnärmning till til Ja så
10: långt jag hört både från eller från alle tre partierna som sitter här nu så är de i vart fall ganska kännliga i de axlarna som vi har försökt att beskriva og det er vel også galt å si at jeg absolutt ikke snakker den frihetsforståelse som Arbeiderpartiet eller KrF eller SV for den saks har. Det vi har forsøkt å gjøre er å illustrere forskjellene. Och det är nog kanske särskilt där som du trekker upp värdevalg, då vill KRF ha tydliga standpunkter, mens når du kommer dit till de mer traditionella höger-vänsteraxlarna så så vill det vara lite annan fordeling bland partierna och jag tror också det är lite viktigare att snacka om att den valgfriheten för med et liberalt utgangspunkt vill være att du ser på valgfriheten som en egen värde så altså att det är viktigt att kunna välja oavsett och att det vill skapa som blir fornøyde nettopp fordi de vil kunne ta ansvar for sine valg. Ruseksen, hva synes du om KRFs tilnemmelding?
16: Nei, jeg, den er jo litt streng da, hvis du spør <laughs> meg, må jeg si. Så, så KRF er nok litt... Altså, litt av, jeg, hvor prinsippet vil du sige det da? Men det er jo viktig, jeg er helt enig med, med KRF i at man ikke ska ha... Altså man kan ikke ha fritt fram for alt. Og en viktig del også av det å leve i et godt samfunn, det er at man har... För det första folk tar ansvar för sig själva och lägger någon begränsningar på hur man uppför sig, men andra är också att man har någon felles regler och körregler. Men jag syns så kanske KRF av och till är lite för ivrig etter att bruka lovverket för att få de körreglerna igenom. Och av och till så kan man inte till de svake så kan de tippe over i at det tippa över i att det bara blir mer byråkrati. Till exempel, låt låt ta ett konkret exempel. Nu är det en ting är att vi har en rökelov. Det är det är förnuftigt.
19: Ikke noe dere ville gå mene? til presen for utgangspunktet? Nei, det var ikke noe
16: vi var for, men det var noe vi godtok for å si det sånn. Men nå kommer det da forslag fra regjeringen om at for eksempel man skal forbud mot etuier til å ha rundt røykpakken sine, fordi det kan skjule advarsene på røykpakken. Det er, det er, da beveger man seg over en grense, for eksempel. Jo, dette er et forslag, det kom nå akkurat, faktisk. Eller at man skal forbud mot røyking på uteserveringer, og så bevege seg over en grense.
19: Ok, Annette Trettberg, hvor går grensen for deg da? For hva som skal hindre
14: valgfrihet? Nei, hvor går grenser for valgfrihet? Et godt eksempel, synes jeg, er allemannsretten, stilt overfor retten til privategndomsrett, for eksempel. Der retten til privategndom ikke skal gå, bekostning av vår alles mulighet til å i strandzonen, for eksempel. Der går grenser. Det er bare et eksempel. Men jeg mener at vi kan godt snakke om skjenketider og røykelov, med at dette valget til høsten, det handler om veien videre for friheten og valgfriheten for folkfrihet i Norge. O Torbjørn Isachsen bør snakke mer om hva Høyre ønsker å gjøre eh, i forhold til de offentlige velferdsløsningene som vi har bygget opp gjennom historien som i dag sikrer folk i Norge i reelle ja, men, muligheter og, til å ta egne valg. Ja, det drejer altså, seg jo, om vi inte inviteras till att ta likeställningskampen som har kanske varit den störste frihetskampen vi har ført. Der Høyre nå eh, går, går for en politik som vill sätta likeställningsarbetet flera ti år tilbake. Man vill öka okay. kontantstötten, eh, ta betalte dagar for å vara hemvistend för
20: att jobba. Jag tror det är för gott att betala, om dette ikke er er frede, det tycker jag. Jag men
16: det hör vi göra är att vi vill ha mer valfrihet, men på statens regning, statfinansierad regning, arbetarpartiet säger nej till oss och det. De vill si
19: alltså Ropstad det flera i detta studio sa till mig igår, men som inte de var så ivriga på att säga idag var ju att de menade att det gick var så principfasta när det gäller att valfrihet. Och
30: det meningen är helt fel, men men det er jo utifra at vi er men som jeg sier, altså valgfrihet i seg selv er ikke nødvendigvis et gode. Og det har jeg begrunnet utifra de eksemplene som er her, og derfor så mener jeg at som fastingen var inne på... Men, det, men du
27: sier
19: det, det går utover den svake parten, hvor er den svake parten for eksempel i aktiv dødshjelp eller i ekteskapsloven? Ja, i aktiv
30: dødshjelp så, så er det jo soleklart, for det handler om at det, det, det høres så forlatelig ut at du skal selv få lov å bestemme når du vill avslutte livet, men en vet at det betyr et enormt press på dig som føler sig. som en redell i fallet chansen för att det fölsel som en börda blir mycket större det betyder at att där du naivt säger att du ska få mer välbefinnande så betyder det i stället förlegat mycket större press på
16: ja ja där är jag enig med KRF da. men jag vill säga si, på på det principiella så jag syns ju för exempel att en kristen friskola för de är en liberal man som menar att de blir få stor möjlighet att organisera sig eh okay. uh, själv men det har vi inte tid att prata Nej det är verkligen med
19: tusen tack för att ni kom och en kronik som fastingen har skrivit med utgångspunkt i den boken kan ni läsa på NRKs debattsida på nätet på ytring Möcka folk från ett Somalia består av världens avskon det är kommentarer under en artikel som Framstegspartiets Ulf Leirstein la ut på Facebook om att Norge ska bidra till att genuppbygga Somalia. Og under dessa kommentarerna har stortingsrepresentanten tryckt liker, tummen upp skriver vägennet. Och varför gjorde det Leirstein?
17: Ja, jag syns det är viktigt. Jag vi har en, har en bred debatt och på mina nettsidor og Facebooksidor så så har folk lovat och kommentere, och när jag trycker liker så betyder det, det att jag nödvändigtvis liker oredd det som står i kommentaren. Det är i vart fall sån jag tolkar hur den liker-knappen fungerar. Så liker är inte liker. Nej, jag syns det är viktigt att jag faktiskt ger in tillbakemelding till folk att jag som som folkvalt läser inspel och jag får eh uh, och att jag faktiskt har registrerat dem och så trycker jag då utanstumpet liker på det er, en i essens ni menar inte nödvändigtvis ordbruken det är klart en den typ av ordbruk det vill inte jag brukt. Vad
19: är essensen om mycket folk och avskomar du enig i det?
17: Nej, visst har du läst resten av, av den kommentaren så var väl det bland annat väldigt klart för att han syns att många av de som som har kommit till Norge blir dra båt tillbaka till Somalia och vill gå och bygga landet sitt och det är jag också altså helt enig
19: i. Vilket ansvar mener du att du har för att slå ner på rasistiska eller hatfulla yttranden som motte dyker upp på din side?
17: Nei, det jag vet att jag önskar en fri debatt på min Facebooksida, men att förlåt dig kan ha debatten om detta här. Det är mange som har starka meninger och og som också kan ändra mot det du säger. Eh det har självfullt jag alltså att gå i rätt med du av motriktigt. Men man ska tillfrätt att du gör det där. Nej, det har väl rätt rätt med med tidsbruk och höra. Poängen här är att jag syns det är viktigt att folk faktiskt får komma till uttryck med de meninger de har. Eh för kan man också ta till motmedel mot det eh och det är en riktig del av debatt. Det är registrerat mange många sådana stora debattsidor sånn som som vägnett för exempel har börjat att censurera och och uteslänga folk eller i alla fall kommentarer och det känns ju väldigt trist att det ska bli sånt. Jag är i alla fall för en för en öppenhet och den söndagen lagt denna kommentaren laktas detta toka så var jo det at man skulle bruke mange millioner i Somalia, mens man samtidig fikk beskjed om at vi ikke hadde råd til kreftmedisin i Norge. Og det er klart at okay. jeg skjønner at det også kunne vi holde for noe i en sånn debatt.
19: Jeg er nødt til å avbryte deg. Tusen takk for at du var med, Lærstein. Vi hadde så talltrengte folk som var her før deg. Jeg heter Sigrid Solund, og politisk kvarter er over for i dag.